0: Mas tá gravando, não tá gravando isso aí, né, Georgia? Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é Voz social e você ainda encontra os episódios anteriores do Bendita no nosso site ou em outras plataformas. E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse voz.social ou catarse.me voz underline social. Você pode procurar pelo nosso projeto no site do Catarse também. Há planos a partir de 5 reais. Antes de
1: começar, pedir ao Marco Feliciano que se levante, por favor. Faça, amor por nós, Maria.
0: Nesta semana, Jair Bolsonaro, o homem que abana para carros enquanto tem menos de 20% de aprovação. E mesmo assim, não aguenta ser xingado.
1: Obviamente não podemos agradar a todos.
0: Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro passou mais de uma hora acenando para motoristas à beira da estrada na rodovia Regis Bittencourt que conecta São Paulo a Curitiba, cortando o Vale do Ribeira. Muito ocupado, ele estava acompanhado do filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal, e do irmão Renato. E do ministro André Mendonça, da Justiça e Segurança Pública. A iniciativa de Bolsonaro causou um congestionamento de aproximadamente 5 quilômetros na estrada. O problema para ele é que nem todo mundo ficou feliz com a miragem nada auspiciosa, digamos assim. Tanto que ele foi xingado. Como todo bom líder democrático, ele não aguentou a provocação de uma mulher de 30 anos que xingou o presidente. A Polícia Rodoviária Federal abordou o carro onde ela estava e encaminhou o caso a agentes da Polícia Federal. Ela foi levada então para a delegacia da PF de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, onde foi feito o registro de um termo circunstanciado pelo crime de injúria. Obviamente não podemos agradar a todos, mas fazemos o possível. Parece que Bolsonaro esqueceu que ele não é mais o queridinho que já foi, que não pode simplesmente ficar banando por aí. E achar que todo mundo vai achar bonito. Porque é sinal que nós somos queridos. Pesquisa Atlas mostra que a aprovação do governo caiu para 19%, nível mais baixo desde que Jair chegou ao Palácio do Planalto. A aprovação de Bolsonaro, especificamente da figura do presidente, de acordo com esta pesquisa, também chegou ao índice mais baixo, 29,3%. Embora eu ainda ache alto, hein? Mas isso a gente conversa na sequência. As maiores preocupações da população são corrupção, inflação e desemprego, segundo a pesquisa Atlas. Pudera, né? O rendimento real do trabalhador brasileiro é o menor em nove anos. Eu sou Georgia Santos, participam comigo Flávia Cunha e Igor Natush. E Tércio Sacol, este é o Bendita Sois Voz, Flávia Cunha, seja muito bem-vinda, só não pode xingar o
2: presidente, tá? Olha, é difícil, né, não, chegar em, não xingar o presidente, né, Georgia, Igor, Tércio, aqui nossos ouvintes, a gente aqui pelo menos sempre faz isso, né, ainda bem que eu acho que o Bolsonaro não ouve Bendita Sois Voz, né? Uh, mas assim, já peço desculpas aqui para o ouvinte, fiz um procedimento odontológico um pouco antes de, da gravação, então talvez a minha voz fique meio oscilante. Não bebi para gravar, tá? Poderia, porque às vezes o Brasil... Deveria. O, o Brasil às vezes nos obriga a beber, né? Mas eu acho assim, concordo contigo, já acho, acho que realmente uh, 19% para mim ainda é um, um percentual alto, né? Bolsonaro merece muito menos que isso. Mas eu acho que a reação dele, né, ao... Né, prender, né, deter a mulher, né, enfim, assinou o termo circunstanciado não está presa, mas enfim, né, passou por todo esse constrangimento por simplesmente demonstrar a insatisfação dela com, com o presidente, né, e a gente lembra, acho que é impossível a gente não lembrar o que a Dilma Rousseff passou quando estava na presidência, né? Durante aquele as idas ao estádio, que era todo o estádio falando contra ela, e ela ficou ali, né? Suportando, né, a situação. Então eu acho que ser um chefe de estado só quando está tudo bem e quando o nível de popularidade está alto é muito fácil. Eu acho que quando quando o bicho pega é que aí a gente vê quem é que realmente consegue lidar com a democracia. Mas a gente sabe que isso o Bolsonaro não sabe fazer, né? Não é de gente... hoje.
0: A gente falou sobre isso no último episódio, inclusive, né, sobre ser e parecer democrático. Igor Natucci, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Georgia, Tércio, Flávio, ouvintes. Eu acho que, diante de toda essa essas, isso, insólita situação que envolve o presidente Jair Bolsonaro e o seu comportamento no, no domingo, eu me reporto ao jornalista Alexandre Aguiar, que falou no seu Twitter, fez essa comparação e achei muito pertinente. Enquanto o presidente Joe Biden dos Estados Unidos fazia uma reunião de emergência para analisar os cenários em torno da chegada da nova variante do coronavírus ao seu país, que era iminente, o nosso presidente da República ficava espanando o vento com a mãozinha numa rodovia. Eu acho que isso demonstra muito claramente a completa ausência de comando que toma conta do país num momento muito grave da nossa história e nos demonstra com uma clareza uh, absoluta e inquestionável que esse senhor ele não poderia permanecer presidente durante mais um minuto que fosse, mas certamente não pode permanecer presidente a partir de janeiro de 2023.
0: Mas ele se preocupa, Igor. Ele não quer o Carnaval. Olha como ele é responsável. Claro, né? ele é bonzinho. Ah, então, tá carnaval, sendo muito. Tu tá sendo muito injusto. Ele sempre se preocupou com o coronavírus, não é eu mesmo, Tereso Não diga, diga, Igor. Eu, eu, eu não sei como é que
1: combina as, a questão de liberar os aeroportos para que qualquer um possa entrar sem passaporte vacinal e proibir o carnaval, não sei que turistas ele está querendo trazer. Bom,
0: talvez ele, não sei, talvez o vírus goste de samba, Tércio, será que essa é a lógica de Jair Bolsonaro? O problema é a gente esperar a lógica de Jair Bolsonaro, né? Seja bem-vindo, Tércio Sacó.
3: Obrigado, Georgia. É, eu não sei se, se o vírus gosta uh, de samba ou não gosta, mas eu queria citar um, um tweet da, da Andréa Jubi no, no Twitter falando que o presidente Bolsonaro falou no ato de filiação ao PL que a, família, a filiação é como um casamento. Então ele iria para o seu nono casamento. É no nível Gretchen, assim. Só que a Gretchen é bem mais legal do que o Jair Bolsonaro. É, ele que já foi do PDC, PPR, PPB, PTB, PFL, PP, PSC, PSL e agora o PL. O Bolsonaro, ele tentou, Georgia, desde o início, fazer aquilo que nós falamos, e desde o início do Bendita Sois Vós, ele tentou esgaçar e fazer a retórica eh, colocou numa massa de modelar e botou outra cor na retórica e botou outro cheiro na retórica mas é só retórica e desabou e esse índice de popularidade para mim dá o um indicativo de que esse discurso em algum momento ele faz um cataploft, sabe? aquela história de a verdade aparece, eu não acredito muito nela mas nesse caso apareceu, as pessoas perceberam que ele é um bravateiro um sem vergonha um dorminhoco e um fisiológico que sugou dinheiro do Poder Público há 30 anos na Câmara dos Deputados.
0: Eu tô rindo, mas é só porque eu amei o dorminhoco. Muito, muito obrigada por esse momento, Tércio. Dorminhoco é sensacional, mas é, né? Trabalhar que é bom, uh -uh. Aliás, antes de a gente falar da, do, do, do quão desocupado ele é abanando para as pessoas à, à beira da estrada, Flávia Cunha, uh, o Tércio puxou agora só para a gente falar rapidinho deste evento que acontece nesta semana que é finalmente a filiação de Jair Bolsonaro ao PL né que eh, PL que também já mudou de nome né PL PR PL finalmente aconteceu depois de tanta depois de tanta treta a gente não pode esquecer que o Bolsonaro está há dois anos sem partido gente né nós temos um presidente da República durante dois anos sem partido, sendo que ele já havia se filiado a um partido praticamente inexistente do ponto de vista histórico, né, então era, já era uma espécie de bengala, só para dizer que estava filiado a alguma coisa, porque ele antes era filiado ao PP, que agora é só P, né, progressista, uh, e aí se filiou ao PSL, Deu treta, se desfiliou, dois anos sem partido. Então, depois de dois anos sem partido, Bolsonaro se filia ao PL, que é, como bem disse o Tércio, a nona legenda da carreira de Bolsonaro. Então, são nove partidos, não, nove, não sei se nove partidos ou nove trocas, né? Em 33 anos. Uh, sim, caso alguém não lembre, a novidade da política tá na política há 33 anos, tá? Só para lembrar. Essa filiação que estava marcada para o último dia 22 foi adiada depois das exigências do Bolsonaro sobre as alianças nos estados, né? Principalmente em São Paulo, com a questão do Dória. Mas o PL também vai abrigar o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, né? Não todos. Uh, eles estão espalhados entre PSC, se eu não me engano, e PSL ainda. E o Flávio agora estava no patriota, né? Tava no Patriota, então ele vai se filiar o PL também. E oficializou essa, essa filiação na terça-feira, dia 30 de novembro de 2021. A cerimônia, claro, aconteceu na sede do partido em Brasília, com a presença do presidente da sigla, nosso querido Valdemar Costa Neto. e Então é isso. Assim, lembrando que ele foi eleito pelo PSL e saiu em 2019, tentou criar o Aliança pelo Brasil, não rolou. Então o PL é o nono, nono partido dele em Pouco mais de 30 anos. Uh, ele passou ali por uma. por uns quantos. Eu até estava olhando as legendas que o Tércio leu, né? Porque tem ali alguns que são o mesmo, né? PDC, PPR tem o PPB. O PPB, ele é o PP, né? Que só muda de nome. Então, é, eu gosto que ele troca de partidos, partidos trocam de nome, é a festa. Mas não tem o que explica a obsessão dele com o casamento, né, Flávia? tudo pra é. ele é casamento é. o é, Moro verdade. era casado, o Paulo Guedes ele é casado, agora ele casa com o, com o PL, pelo amor de Deus o que que é isso?
2: é, não, ele tá sempre falando sobre isso, até eu adorei a comparação do Tércio com a, com a Gretchen porque eu acho que realmente se tem uma pessoa que gosta de casamento e de falar sobre casamento e de comentar sobre noivado ele já foi noivo da Regina Duarte? não, ele sempre tem essa, esse tipo de comparação é sempre assim, né é uma certa obsessão então, eu acho, eu acho que talvez, assim, vamos fazer essa, me ajudem a formular essa teoria aqui, que eu acho que o Bolsonaro enxerga a política tanto com uma coisa tão, uh, não do público, mas do privado, já que ele mete toda a família no meio da política, ah. que quando ele entra num partido, ele acha que é igual a um casamento, que vai ser que nem na casa dele, né? E, eu, e eu, acho que, né, eu acho que talvez seja isso, talvez seja por isso que ele fale tanto. E eu acho que tem essa questão, assim, da gente ver realmente o quanto... O discurso dele não vale nada, né? Porque ele falava que não ia se aliar a determinados setores da política, porque ele era a nova política e está lá abraçado, lá falando, né? Sobre isso. E, e, e eu acho que, que tem uh, essa, essa atitude dele que é um pouco desesperada, talvez, porque ele tentou muito, né, gente, vamos lembrar, ele tentou muito formar o próprio partido e não rolou, né, então eu acho que ele queria realmente ter um novo partido, porque daí seria a forma dele poder falar para o eleitorado dele, que olha como é tudo novo, eu tenho o meu partido, aqui tudo vai ser diferente, e na verdade ele não conseguiu, né, então assim, eu acho que na verdade agora é uma gambiarra que ele fez ali, né.
0: Não, e ele finalmente admitiu que não é nada novo, né, ele foi eleito com um discurso uh, que em princípio era contrário à política fisiológica como sendo antipolítico, na verdade, né, não só contra a política fisiológica, mas ele se elegeu como uma forma de antipolítico, quando na verdade ele sempre foi parte do sistema e até em julho desse ano agora ele, ele afirmou que sempre foi do centrão que ele é do grupo de partidos do centrão, e ele disse, eu sempre fui centrão, eu sou do centrão. Vou até procurar aqui as aspas. Eu sou do Centrão, eu fui do PP metade do meu tempo, fui do PTB, fui do então PFL, no passado integrei siglas que foram extintas, como PRB, PTB, e o PP lá atrás foi extinto, depois renasceu novamente. O PP nunca foi extinto, mas tudo bem. Tá. Uh, foi isso que ele disse. Então, ele disse, eu sou do Centrão. Então, não, não tenho que, o que discutir com relação a isso. E esse partido... Também, é, ele é o, a representação do baixo clero do Centrão, né? Porque ele, esse partido foi da base aliada de todos os governos dos últimos 20 anos, gente. Foi da base do Lula, foi da base da Dilma, foi da base do Temer e agora do Bolsonaro. Então, é só, é só mais um, né? Só mais um passo nessa hipocrisia sem fim de Jair Bolsonaro, né? Igor Natucho, o problema é que o desocupado agora, é, a estratégia dele, aparentemente, para. Uh, enfim, se fortalecer é abanar as pessoas na beira de estrada?
1: Pois é, eu vinha me lembrando esses dias de uma figura que eu, que eu vi uma ou duas vezes aqui em Porto Alegre, na zona sul de Porto Alegre, que era um, um homem que provavelmente tinha sérios problemas mentais, que eventualmente parava ao lado de uma parada de ônibus na zona sul, e, e tentava interagir com os ônibus que passavam, né? Todos os ônibus que passavam, parando ou não parando, esse cidadão erguia o polegar com, toda, com todo o entusiasmo e gritava: Tá liberado, pode! Ir! E mesmo que, evidentemente, o ônibus não desse a menor atenção para essa pessoa, seguisse seu caminho normalmente, sem levá-la em consideração. Uma pessoa que precisava de acompanhamento profissional, que precisaria de alguém cuidando da, da sua saúde mental. E não tinha isso à disposição, provavelmente uma pessoa pobre, e acabava fazendo essa cena insólita. E aí eu sou levado a pensar, eu não consigo não fazer um paralelo com o nosso presidente da república abanando para os carros no meio de uma rodovia. Porque, porque é, uma, é uma coisa maluca, né? A gente. é uma maluquice a gente ter um presidente num país que vive uma inflação galopante, uma queda brutal do poder aquisitivo de todas as camadas da população tem gente passando fome, gente catando osso para ter o que comer, para conseguir botar na água e ter um mínimo de proteína a gente tem todas as contas aumentando dramaticamente a gente tem uma situação sanitária que tá melhor controlada, mas está longe de estar resolvida a gente tem um cenário caótico nas mais diferentes esferas de educação, segurança pública, a gente tem o, a, as florestas incendiando no Brasil, a gente tem cada vez mais sinais de que setores fortíssimos e importantes da nossa sociedade estão contaminados por criminalidade, a gente tem bandidos do governo, a gente vive um cenário desesperador no Brasil e o nosso presidente está banando para o carro na rodovia. É... é, é, é me parece que há um certo testemunho não só da loucura de Jair Bolsonaro, mas da loucura que a gente vive. Porque o nosso representante, diante do caos, acha que é uma boa medida em termos de aumento de popularidade ir para a beira da estrada e ficar abanando para os veículos que estão passando. É óbvio que para ele, em termos de conseguir uma mobilização nas redes sociais, talvez tenha sido interessante. Porque, querendo ou não, nós estamos até hoje falando da sandice do Jair Bolsonaro abanando para os carrinhos na rua. É, se era esse o objetivo de que falem de mim, independente do que for positivo ou negativo, ele teve sucesso. Estamos falando de Jair Bolsonaro, mas, mas percebam o, o, o quanto desolador é isso. Né? O fato de nós estarmos numa situação tão grave no país, nas mais diferentes esperas, e, e o que de melhor ocorre ao presidente da República para conquistar manchetes é em se comportar como um maluco, como um louco que não tem tratamento, como que deveria ter para suas enfermidades, que fica parado no meio da rua acenando para os veículos que estão passando. É, é, é até um desafio, até certo ponto, a gente tentar descrever o quanto isso nos diz de triste e de decepcionante a respeito do momento político que a gente vive. A gente está entregue aos caprichos de um louco que fica banando
2: para os carros na estrada. Mas eu acho, Igor, que essa insanidade do Jair Bolsonaro também se reflete, por exemplo, no discurso que ele fez né, de filiação ao PL. Ele fala celebrando que nós tiramos o Brasil da esquerda. Sim, tirou o Brasil da esquerda e colocou no fundo do poço, né? Porque daí ele, ele só celebra o fato do Brasil não, não estar mais à esquerda. Sim, com ele no governo, não temos um presidente de esquerda, com certeza. Mas ele não apresenta um discurso que está colado com a realidade, com, com, com os fatos que a gente sabe. com A economia, muito mal as pessoas passando fome as pessoas desempregadas e nada disso entra no discurso do bolsonaro que é esse discurso né acena a e sorria né é só isso que ele está fazendo nesse momento para as pessoas que ainda apoiam esse presidente
0: sem contar que tirar o país da esquerda significa o quê Começa que o país estava sendo governado pelo Michel Temer, quando né? foi Michel Temer que passou a faixa para ele. Com o, P, com o PSDB na base do governo. Sabe? O... E o PL. E PL. É, o PL. O que é tirar o país da esquerda, né? Ele ah, mas cria... aí não,
3: não conta, né, Jorge? Porque se o PSTU assumiu a presidência, o PL vai estar tá lá, <risos> lá também como base de apoio, né?
0: Ai, ai, ai. Não, mas é que o, o Bolsonaro, ele... É, faz sentido ele se apegar a esses espantalhos porque, e eu não estou dizendo que a esquerda é espantalho, porque senão eu estaria dizendo que a esquerda não existe, não é isso eu estou dizendo esse espantalho do, 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 da tragédia socialista, né, do comunismo do vão virar Venezuela, é disso que eu estou me referindo, porque quando ele fala tiramos o país da esquerda, ele está dizendo que eles evitaram que o Brasil é, entrasse no comunismo né, que eles evitaram que o Brasil se transformasse numa Venezuela. Só que isso, eu não, eu não sei o que vocês acham. Assim, esse discurso, para mim, poderia fazer sentido na eleição passada. Nessa, me parece que tem menos força. Ele precisa ser uh, mais incisivo. Porque, afinal de contas, como o Igor bem disse... Há coisas reais acontecendo e ele não está dando conta disso, né? Ele não está sendo capaz de responder a essas questões reais. E como a Flávia bem trouxe, Tércio, é, dizer que tirou o país da esquerda, na prática não significa nada. Mas por quê? Porque ele não tem resposta para as coisas reais. E a prova disso é a aprovação que a gente viu, né? A aprovação do governo Bolsonaro caiu para 19%, que é o nível mais baixo desde que ele chegou. E a aprovação dele, pessoalmente, também é a mais baixa, que é de 29,3%, embora, como eu disse, eu ainda acho bastante alta. Mas é, é, bem, é bem significativo que seja o índice mais baixo desde o início do governo, né? Porque a gente tem... Assim, 29,3% aprovam o desempenho na presidência, enquanto 65,3% rejeitam. Né? Essa pesquisa Atlas é realizada pelo Atlas Intel e foi divulgada na segunda-feira, né? dia 29 de novembro. O levantamento também apontou que para 59,7% da população a gestão de Bolsonaro é ruim ou péssima, né? então só 19% a classificam como ótima, ou boa, e claro né essa queda ocorre justamente como disse o Igor em meio a uma crise econômica e, e, e sanitária e ambiental e de tantas outras coisas né 59% dos entrevistados apontaram questões como a corrupção desemprego, inflação, desigualdade e pobreza como alguns dos principais problemas do país e a verdade é essa, se ele não é capaz de responder essas questões né Tércio não faz sentido mais para as pessoas afinal de contas a gente tem o o rendimento do brasileiro é o menor em nove anos, é um rendimento real, né? Ele precisa ser capaz de responder a isso, e ele não é, a gente sabe que ele não é. E,
3: Jorge, dois ganchos, né? O gancho político, que é a minha abertura, é, eu queria rebater uh, parte da, dos meus colegas, principalmente colegas que, que são mais manifestantes ativos em, em redes sociais pró-Ciro e pró-Lula, é, nós não podemos subestimar, Bolsonaro pode voltar. E eu diria agora, sem muito medo de estar errado, que essa rejeição do Bolsonaro é irreversível. Ah, significa que ele não pode ganhar no que vem? Não. Mas que a rejeição é irreversível significa que Bolsonaro tem que apostar em uma campanha de enfrentamento, sangramento, e de que o seu adversário possa ter um nível de rejeição equivalente ao dele. Por que, que eu digo isso, Georgia? Porque eu tenho uma, uma memória muito distante do Collor, é, que gerou inflação, que causou desemprego, que teve um, um governo liberalizante que não deu certo para o país em uma série de aspectos e fatores e que até hoje existe uma imagem é, norteando o, o Collor. E o que me veio à cabeça é que muitas das pessoas que apoiaram Jair Bolsonaro ou que votaram em Jair Bolsonaro estão extremamente frustrados. E aí eu passo para o lado econômico da minha fala. É, o governo pode até comemorar, e eu não tenho dúvidas que vai fazer, uh, ao dizer que, ó, veja bem: o, o número de pessoas é, ocupadas aumentou, né? Nós temos um desemprego em 16%, em, aliás, em 12,6%, né? Então, na casa de 13 milhões 453 mil pessoas. Esse é um número muito alto. Ele é menor do que julho, agosto do ano passado, até então, sim. Só que sempre que as, os dados saem de pesquisa, as pessoas pegam a, a fração e vão lá e, e, e reproduzem. né? Vão pegar dados como Pernambuco, Bahia, Amapá e Alagoas, todos índices de desemprego acima de 17%. Tá? Uh, isso é, um, é um, um aspecto. O outro aspecto que eu tenho para colocar aqui é o rendimento médio do trabalhador. Afinal de contas, é, o rendimento médio, quando a gente olha o gráfico, claro que os nossos ouvintes não tem como ver o gráfico aqui, mas só para mostrar, o gráfico ele, ele é uma montanha, tá? E ela vai descendo. Lembra que o Paulo Guedes falava em crescimento em V? Ele é quase um V invertido, tá? A gente está declinando na, 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 na renda aqui e o valor atingido agora ele é de 2.459. Alguém pode dizer, ah, não acho tão ruim. Pois é. Mas 2.459 é um rendimento médio real. Ou seja, pega a renda das pessoas mais abastadas e das pessoas menos abastadas se faz uma média. Essa é uma queda de 4% em relação ao último trimestre. E isso é 11% menor do que o último trimestre do ano passado. Imagine você que está nos ouvindo agora, alguém chega para você e diz assim, no final do ano passado, fulano, fulana, fulane, você terá 11% a menos no final do ano que vem de renda para comprar as mesmas coisas, se não mais, tá? E aí, como medicamentos, muita gente ficou doente e por aí vai. A massa de rendimentos uh, uh, habituais está estável, mas aí tem um outro dado que eu acho muito importante. O dado mostra que faltam oportunidades. Os empregos que está gerando, que se estão gerando, eles são em grande parte informais e de baixa renda a taxa de informalidade agora é de 40,6% da população ocupada. Ou seja, de cada 100 trabalhadores ocupados no Brasil, 40 ou 41 são informais. Então, são 38 milhões de trabalhadores informais. Isso é um problema por quê? Porque essas pessoas têm uma perspectiva muito frágil de incremento de renda. Né? O número de, de trabalhadores é, Slavia, com carteira também subiu. Mas, de novo, a questão da renda é vital nesse processo, porque nós não temos há muitas décadas geração de uh, postos de trabalho de alta renda. Então nós temos trabalhadores com alta capacidade técnica em grande parte do Brasil, trabalhando em funções de subemprego, ou no comércio, ou nos serviços, mas isso é um indicativo do tamanho da tragédia que o Brasil está enfrentando. As vagas são de baixa qualidade, ou com poucas horas de trabalho, então nós temos... Uma, uma queda do, do rendimento médio. E para fechar minha, minha fala e não ficar professoral, Jorge, tudo isso está diretamente associado à inflação. Também, o poder de compra das pessoas está sendo destruído pela inflação. Inflação da gasolina, inflação dos remédios, inflação dos alimentos. E a gente não está dizendo que o Bolsonaro pode dar um, assinar um, um, um decreto, criar empregos e, e baixar a inflação. No entanto, um governo de instabilidade um governo que não tem um planejamento do ponto de vista da sua estrutura para armazenamento de alimentos, uma política pública, um, um governo que extingue um programa social como Bolsa Família para criar um programa que tem uma série de empecilhos para se perpetuar, é um governo que dá de ombros para essa renda média caindo, para essa informalidade e para essa ocupação com baixos salários. Então. É, tem que colocar nesses termos porque muita gente vai do, do céu para o inferno a culpa é toda do Bolsonaro toda não, tem uma conjuntura internacional mas a culpa não é do Bolsonaro olha, se nós vamos colocar um, 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 uma bolinha entre um e outro ela está muito mais perto da culpa sim do Bolsonaro da fragilidade do governo de embate que ele criou desde o início e da falta de planejamento e de políticas públicas de salvaguardar a população do que propriamente ele não tem nenhuma culpa
0: Igor, o você tocou num ponto importante aqui com relação à rejeição, né? Ele disse que a rejeição não significa que ele vá perder, mas ela é significante, significativa no jogo. E eu tava olhando aqui que essa popularidade do Bolsonaro, que tá ruim, ela piora quando a gente percebe algumas movimentações uh, no xadrez para as eleições de 2022 porque enquanto a aprovação do Bolsonaro cai, aumenta a do Moro, né? o, o, o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, diga-se de passagem, ex-juiz Sérgio Moro, recém filiado ao Podemos, e, enfim, não oficialmente, mas pré-candidato à presidência da República. A, a pesquisa Atlas ela mostra que a imagem positiva do Moro, chegou a 30%. Era de 25% em setembro. E a imagem negativa, que chegou a ser de 63% em março, diminuiu para 55%. Uh, até o o CEO ali da, da Atlas Intel, eu estava lendo numa reportagem do El País, indica que são processos que eles notam que se retroalimentam. Na medida em que o governo enfrenta problemas e, e a popularidade cai, né, a popularidade de Jair Bolsonaro cai, uh, o Moro vem se firmando como uma alternativa ao Bolsonaro, o que é muito interessante, né? porque para quem acha que ele é moderado ou algo do tipo, a gente já falou aqui mais de uma vez que eles são... Tem a mesma matriz, né? Uh, mas ele vai se firmando no núcleo antipetista, que também não pode ser ignorado. Mas é claro que também a gente não pode esquecer que o Lula também teve uma melhora nessa pesquisa, né? Ele passa, uh, na imagem dele, passa de 46% em setembro para 48%. Então, conforme a gente vai vendo como os outros possíveis candidatos uh, se movimentam e a imagem melhora ou piora, a situação vai ficando cada vez mais feia para Bolsonaro, na verdade. Né?
1: O que a gente começa a perceber, Jorge, o que são os primeiros indicativos, na verdade, desses, desses levantamentos na minha leitura, é de que o, a parcela anexada a Bolsonaro, que é impedernidamente antipetista, Começa aos poucos a achar que Sérgio Moro é uma opção melhor nesse sentido do que o próprio Bolsonaro. Porque a gente sempre soube, e isso é algo que aqui no Bendita a gente fala desde a fundação, desde a criação do, do programa, né? que Jair Bolsonaro ele é um, um grande guarda-chuva dos recalques da, da, da comunidade, da sociedade brasileira. A gente junta os muitos recalques, as muitas frustrações, as muitas pulsões e taras não realizadas da, de, uma, de uma determinada parcela da população e nesse enorme guarda-chuva surge Bolsonaro. E me parece que cada vez mais elementos constituintes dessa maçaroca bolsonarista começam a se deslocar para outras direções, e me parece que esses números indicam isso, indicam de que uma parcela importante do apelo bolsonarista, que é o antipetismo, começa a enxergar em Sérgio Moro um antipetista mais viável do que Jair Bolsonaro. Isso é muito grave para Bolsonaro, porque o antipetismo foi um dos elementos fundamentais para que ele próprio pudesse ser eleito presidente da República. O, o sangramento que candidatos como Geraldo Alckmin vivenciaram em 2018, tem muito a ver com o fato da, do eleitor ter visto em Bolsonaro um antipetista mais eficiente do que o PSDB tinha sido em todas as eleições anteriores. Isso sem dúvida influenciou na eleição de Jair Bolsonaro. E se esse núcleo, se essa camada começa a ir em outra direção, começa a faltar quem segure a onda de Jair Bolsonaro. Hoje, e isso é muito curioso dentro da, da, das tendências da, do Brasil desde a redemocratização, hoje Jair Bolsonaro é um candidato pouco viável do ponto de vista eleitoral. Ele é um candidato que se apresenta quase como uma zebra e ele é presidente da república. Ele é o atual presidente, ele tem a máquina ao seu lado e ainda assim ele parece um candidato em termos de ser reeleito, talvez não diga o segundo turno, mas em termos de ser reeleito ele parece um candidato pouco viável. Ele, ele não é um candidato convincente no sentido de que possa ganhar do Lula. E aí aquela pessoa que acredita nesse fascismo brasileiro, que é o antipetismo. O antipetismo é o fascismo brasileiro. Então as pessoas que acreditam nesse, nessa cantilena de que qualquer coisa é melhor do que o PT, começam a dar o um indicativo de que elas não acreditam mais que Bolsonaro possa ser a figura a vencer o PT. E isso favorece Sérgio Moro, mesmo que Sérgio Moro seja, como eu já disse aqui, o bolsonarismo que tomou banho e botou um terno. A gente sabe que é a mesma coisa. São a mesma mas... pessoa. Exatamente. São a mesma pessoa com a diferença que tomaram uma ducha no banheiro. Mas a grande questão aí é que algo que para boa parte da opinião pública soa como contraditório e falso, se torna quase um elemento de convencimento nessa situação, que é o fato de Sérgio Moro ter saído do governo do Bolsonaro. Para mim isso significa, bom, ele era Bolsonaro até semana passada e agora continua pensando do mesmo jeito que Bolsonaro e quer me convencer que não é Bolsonaro. Mas para quem busca um candidato antipetista viável, significa Moro soube a hora de sair do governo do Bolsonaro. Moro entendeu antes da gente que Bolsonaro é. não é capaz de fazer o que ele se propôs a fazer no enfrentamento ao PT ao comunismo na escala planetária.
0: Agora, o Bolsonaro não está sabendo lidar com isso, né, Igor? Porque de jeito assim, a, a, a base bolsonarista mais uh, fiel, né, aquela que não nada vai fazê-los mudar de opinião, essa base não pode ouvir falar no nome do Moro. Mas não existe uma, uma, uma discussão, não existe uma conversa sobre os motivos pelos quais ele, ele não ele é um traidor e tudo mais. né? É simplesmente um ódio visceral. E o Bolsonaro não sabe lidar com isso. Como ele não sabe lidar com crítica nenhuma? A prova foi o que ele fez. Enquanto abanava para os carros, uma mulher xingou. Ele espera o quê? Qualquer pessoa, e aí não é só o Bolsonaro, Qualquer pessoa que vai parar na beira da estrada e abanar pra alguém, vai levar no mínimo um xingamento ou tomar alguma coisa na cara, né? Com certeza. O Lula seria xingado certamente, o Moro seria xingado certamente, qual, o Ciro seria xingado, enfim, né? todo mundo seria xingado com certeza. E o Bolsonaro achou que talvez não fosse, e aí foi lá e mandou, enfim, prender a, a mulher que xingou ele. Ele não sabe lidar com crítica, ele não sabe lidar com esse tipo de situação. Não sabe, Jorge, não sabe. E, e,
1: e mais, né? acho que parte da constituição do personagem Bolsonaro tem a ver com essa intransigência, né? com essa incapacidade completa de, de compreender algum erro e mais, de admitir o erro. No personagem Bolsonaro não há erro, ele, há, ele está correto em todas as coisas, a todos os tempos, e se você acha que ele está errado, é porque você não entendeu. E se ele disser, é bom, eu mudei de ideia, é bom, então o erro anterior deixou de existir porque Bolsonaro mudou de ideia. Agora, eu acho curioso imaginar como vai se equilibrar isso, no, no decorrer dos meses porque como tu bem colocaste, Jorge existe uma, um, um núcleo que é muito sólido embora ele pareça hoje até menor do que nós achávamos há seis meses atrás, mas é um núcleo muito sólido de apoio ao Bolsonaro que não quer sequer ouvir falar de Sérgio Moro só que se Sérgio Moro começasse a encaminhar como candidato capaz de vencer o grande demônio Luiz Inácio Lula da Silva Talvez mesmo essas pessoas tenham que inventar uma rede de raciocínio para quererem ouvir falar a respeito de Sérgio Moro. Então, esse a gente tem uma disputa na extrema-direita, e eu vou chamar dessa forma, tá? porque senão a gente fica discutindo que Sérgio Moro é o candidato da, da Sim, terceira uhum. via. Uhum. O diabo com esse papo. Já Sérgio Moro ele é um ele... candidato... Da
0: extrema ele, direita, ele, ele é Ele um pode candidato. até ser terceira via, mas é da extrema direita. Isso, exatamente. A terceira Porque via ele, não é centro nem moderação, é ele, só uma terceira, é terceira é. opção.
1: Sérgio Moro não é um centrista, Sérgio Moro não é um moderado, Sérgio Moro não é um conciliador. Sérgio Moro é um representante do pensamento reacionário no Brasil. Sérgio Moro é um reacionário isso tem que ser dito com clareza
0: desculpa te interromper, uma comentarista uh, da grande é. mídia disse que o Moro tinha um apelo muito grande com as pessoas porque ele botou poderosos na cadeia e não prendeu preto pobre né? ela usou essa expressão é. mas aí... pois foi ele que queria instituir o excludente de ilicitude que a gente sabe uh, quem, uh, quem prejudicaria né?
1: é, isso aí é um assunto que a gente pode ter voltado a decorrer do programa, é, não, mas, mas é aí, só para não, gente... não passar batido Claro, e aí, aí, assim, a gente está lidando no, 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 com todo o respeito, isso não é
0: jornalismo, isso é torcida. Isso é torcida. Pessoas estão que estão torcendo para que por... Sérgio Moro. Não esqueçamos da, da reportagem do antagonista, se eu não me engano, que era sem, sem Bolsonaro e sem Lula, Moro lidera as pesquisas. É, é, exatamente.
1: Sem 16 clubes do Campeonato Brasileiro, o Grêmio escapa do rebaixamento. Não, é. Assim não, não dá muito certo, sabe? Então, pelo é. então, amor de Deus. Crying. A gente fica, a gente também tem que, tem que deixar muito claro o fato de que Sérgio Moro é um candidato da extrema direita, ele é representante do reacionarismo do país, e que a gente tem uma disputa política nesse momento, não no campo para ver quem é que vai ser a terceira via, não no sentido de ver quem é que pode ser o candidato de uma grande união nacional. Não, a gente tem uma disputa política acontecendo no campo da extrema direita do Brasil. E isso é interessante de observar.
3: Não, eu só ia colocar nesses termos que é, eu, eu acredito que esse terceira via ele foi muito mais fundamentado numa subjetividade que não se sustenta, né? Uh, até porque tem expressões que elas, por mais que sejam explicadas, elas não se explicam. Por exemplo, o centrão não é de centro e a terceira via não é terceira via. Então, quando a gente fala, ah, o Moura é terceira via, o, veja, o Dori é um candidato de terceira via a gente parte do pressuposto que há uh, uh, duas vias equiparáveis. Assim. Eu queria só pegar o gancho, que eu sei que não é um assunto do, do, do programa hoje, para falar um pouco sobre como nós não estamos conseguindo fazer, enquanto uh, jornalismo tradicional, enquanto uh, uh, profissionais que poderiam cobrir, um exercício de tensionamento dessa cobertura eleitoral. Primeiro porque qualquer fala, qualquer bravata do Bolsonaro está sendo ecoada, né? Inclusive o, os, os abaninhos na, na, na BR. Uh, segundo porque Dória foi anunciado candidato com uma grande repercussão, uma grande repercussão, que sinceramente é, é, não vai ter eco nenhum e agora vai se aliar, vai conversar com o Moro. Então assim, a terceira via, na realidade, pode ser o governador que se elegeu com o slogan Bolso Dória, associado ao ministro da Justiça do governo Bolsonaro que se opõe ao governo Bolsonaro. É, é meio complicado, assim, eu não pretendo aqui fazer um exercício de, de explicação didática, mas é meio complicado quando a gente usa expressões tão, é, é, tão amplas, assim tão é fragmentadas, né? para dizer assim, porque terceira via, Georgia, sempre me parece algo bom, sabe? É uma coisa assim, olha, contra o radicalismo daqui e dali, você tem uma terceira opção. Né? Ou no jornalismo, eu, tem, eu sempre falo isso nas minhas aulas, né? eu me incomodo muito quando as pessoas falam, ouça os dois lados da notícia. Como se as notícias tivessem dois lados, como se elas não tivessem 42 mil dizer, lados. dizer um né? milhão de né? lados. Então, assim, é, me incomoda um pouco dessa simplificação que a gente faz para caber no noticiário. E quando a gente vai lá e fala da, da, da terceira via, ou quando a gente vai lá e fala... É, de uma eleição que não está configurada e a gente joga um candidato com 11%, um candidato com 5% e atropela, por exemplo, o Ciro, que é um candidato que eu tenho várias ressalvas a, a despeito do meu voto na última eleição e faz 8% dos votos nas pesquisas, a gente tem um problema de, de equilíbrio, um problema de equidade, um problema de honestidade, de transparência, e a minha sensação é que é, fica muito difícil, né, que nem diz aquele meme lá da Fazenda, amiga, fica difícil de defender, é isso, fica difícil defender o trabalho da imprensa uh, regular, da imprensa tradicional, quando ela força declaradamente a barra para falar de Sérgio Moro de manhã, de tarde, de noite. Tem um memezinho que fala assim que a, a programação da Rede Globo pode virar é, Bom Dia Globo, Café da, Bom Dia Moro, Café da Manhã com Moro, é, Jornal Moro, porque é isso, um pouco da, da, da cobertura desproporcional. Nem mesmo é, é, o Lula, como nós falamos na outra, no outro programa, tem uma cobertura nessa dimensão. E quando tem é sempre acompanhada do, do, do risinho crítico, da ressalva, né? Então, assim, eu não acho que não se possa fazer isso. Eu só acho que tem que se fazer isso com uma camiseta, com uma transparência, dizendo, olha, assim como o Voz tem lado, e é um lado contra o governo Jair Bolsonaro, eu acho que as pessoas poderiam abrir um pouco mais as suas convicções, escancarar um pouco mais é... as, suas, as suas ideologias.
0: É porque é mais honesto, né? Quando a gente fala de, de jornalismo sério, a gente... Aqui a gente já falou várias vezes do quanto a gente não acredita na imparcialidade, porque, enfim, a escolha da fonte diz, é, é, é parcial, né? A escolha da palavra, enfim, isso é uma outra discussão. Mas a objetividade faz parte disso. O que é ser objetivo? É ser transparente. A gente pode fazer uma... A gente pode narrar os fatos e aí, enfim, o juízo de valor não entra, muito embora a escolha de palavra possa ser determinante nesse sentido. Mas quando a gente está falando de opinião, é impossível dar uma opinião imparcial, porque ela vem da nossa vivência, ela vem dos nossos filtros, daquilo que a gente considera correto, daquilo que a gente considera adequado, dos livros que a gente leu, das coisas que a gente viveu, né? É nossa opinião. E, e é muito complicado quando se dá uma opinião a partir de uma entidade, que é essa imparcialidade que não existe, então seja transparente, ok, eu prefiro Moro ao Lula, por quê? Por isso, por isso, por isso, explica, não tem problema nenhum, agora não... É muito complicado quando se enfia a guela abaixo uma opinião como se ela fosse um fato, né, e isso também é um outro problema na grande mídia. Agora, Flávia, essa, essa dificuldade do Bolsonaro de lidar com crítica e xingamento repercutiu num outro problema que a gente já tinha discutido aqui, né, a época das coxas de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi um outro meme problemático, né, Flávia? Explica para gente o que aconteceu aí.
2: É, na verdade, uma fake news de esquerda, né? Porque foi tratada durante um tempo como verdade, né? A história de que o xingamento da mulher que foi detida, ela teria dito para ele que, que era noivinha do Aristides e aí se criou toda uma história de quem era o Aristides e por que que Bolsonaro se ofendeu com isso. Enfim, uh, fora a questão de se propagar uma fake news, que eu acho uma coisa completamente... Uh, Impensável para alguém que. A gente tanto critica as fake news vindas de direita para sair propagando por aí, né? Uma coisa seria se fosse visto como uma brincadeira, já começa aí o problema. Mas aí a outra camada de, de problematização que a gente precisa fazer é que era engraçado e virou trend topic e virou comentário e virou milhões de memes, porque sim, Bolsonaro seria apaixonado por um homem, então teria ficado brabo porque ele não quer admitir a sua orientação sexual, de que na verdade ele está no armário, e tudo isso é muito engraçado, isso tudo é seguido de um deboche, de uma questão que a gente já, já falou sobre isso aqui, né? do quanto isso é problemático, né? do quanto uh, não é engraçado a gente falar sobre orientação sexual de alguém ou fazer esse tipo de piada muito entre aspas, né? porque eu acho que isso aí já, a gente já sabe há muito tempo que isso não é piada né? Uh, mas aí tem uma outra questão que eu já vi como quando as pessoas se defenderam, eu vi algumas pessoas que postaram, repostaram, enfim compartilharam esse meme e disseram assim não, eu só estou falando isso porque isso afeta o Bolsonaro eu não sou homofóbico, não tem nada a ver, só que aí a gente parte de uma ingenuidade de que todas as pessoas, simplesmente por serem do, do, do viés ideológico de esquerda, não seriam homofóbicas, que nenhuma delas é homofóbica, e na verdade eu acho que existem sim, a gente sabe que tem homofóbicos na esquerda, e que aí eles aproveitam esses momentos para destilar o seu preconceito. Além disso, que eu acho, e, e aí vocês podem achar que eu sou radical de alguma maneira, e nossos ouvintes aqui também, mas é que eu acho que a gente vai rebaixando o discurso, como eu já falei outras vezes, né? Quando a gente acha que esse tipo de postura, que esse tipo de, ai, ah, eu só estou debochando do Bolsonaro, eu, eu já, já não acho legal mesmo, né? E tem uma, uma outra coisa que eu vejo em determinados setores da esquerda, e que daí uh, vai uh, ao encontro desse tipo de de meme preconceituoso, que é uma parte da esquerda que diz que as políticas identitárias, que as pautas identitárias, elas atrapalham a luta de classes, que elas separam as pessoas, e aí vai tudo, né? Aí, vai, aí diz assim, ah, não, é que coloca o hétero contra o gay, coloca a mulher contra o homem, as pautas identitárias não são legais. Eu já ouvi isso, já ouvi isso de uh, pessoas de esquerda, em geral, homens, brancos, héteros, de uma determinada faixa etária. Então, eu acho que aí a gente sai por aí compartilhando esse tipo de meme. A gente tá concordando com coisas muito mais profundas do que simplesmente debochar do Bolsonaro. Eu acho que tem outras coisas e outras formas a gente debochar do Bolsonaro.
0: É, tá aí a palavra da tia Flávia, viu, gente? <risos> Tô brincando. É, eu e a eu gente concordo volta. Né,
3: né, a Flávia mesmo falou isso no último programa. É. O problema da, 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 da esquerda que pensa que a Revolução Russa é em 2021, né? Que, é. que consegue, tem, tem uma dificuldade enorme de transpor. É Como se a luta identitária não fosse resultado dos próprios campos de batalha que o capitalismo 2.0 nos, nos enfia agora abaixo.
0: Não tem como falar de classe sem falar de identidade. No Brasil, não tem. É, né? Como é que tu vai falar de, de, de pobreza sem falar de racismo no Brasil, por exemplo? E de, e de trabalhador, né, Jorge? Isso mas é uma coisa exemplo, muito. Como é que as... tu vai falar de, de, de dignidade de trabalho, de, de classe social sem falar de racismo no Brasil? Não existe. Que, que,
3: que as pessoas falam muito sobre ah, trabalhador. Isso é uma discussão que eu já tive e, e fortemente uh, uh, com colegas de esquerda. É, as bandeiras né, é, se, se, se insuflam junto a sindicalistas, trabalhadores da indústria, do comércio, dos serviços e o Uber, e a manicure que atende como MEI, hum? e, e o barbeiro que pegou o dinheiro da rescisão na pandemia e abriu uma barbearia aqui perto de casa. Eu, eu gostaria realmente de saber é, como que a gente pode encampar a luta dessas pessoas, porque só para não desviar muito os termos, o Bolsonaro passou anos ouvindo pessoas insatisfeitas com a dinâmica do sistema.
0: E ele conseguiu convencer elas. É, sobre responder, pelo menos na narrativa de. Exato,
3: exato. esse é o meu ponto. É,
0: não soube responder na prática, né? Mas na eleição ele soube responder. Chegou a hora da palavra da salvação aquele momento em que a gente sugere materiais, músicas, filmes, documentários, livros, enfim, uh, sobre, ou sobre os temas que a gente tratou no episódio, ou sobre outras coisas que a gente considera importante que os nossos ouvintes. Uh, acessem. E eu quero começar sugerindo para vocês algo lindo que me deixou hipnotizada e, e eu nem sou da, da turma fanática, viu? Que é o, a série documental The Beatles Get Back, que é uma coisa maravilhosa do diretor Peter Jackson que traz momentos íntimos e privados vividos pelo Paul, John, George e Ringo no estúdio. Uh, no ano de 69, eles gravaram um documentário para promover a volta dos Beatles ao palco, né, depois de três anos sem se apresentarem ao público, então gravaram esse documentário, são horas e horas e horas né, do, dos quatro tentando compor canções para daqui 14 dias, para um show inédito que aconteceria 14 dias depois. E isso tudo foi registrado. Claro que, à época, eles abafaram a con as conversas. Quando eles iam conversar, eles ligavam os amplificadores e abafaram as conversas, mas graças à tecnologia de 2021, o, o diretor, o cineasta que é conhecido pela trilogia do Senhor dos Anéis, conseguiu extrair essas conversas. A qualidade da imagem e do som é assim é impressionante, é impressionante olhar para aquelas figuras e, e, e entender que eles estavam no ano de 69 e a gente está testemunhando isso agora de uma maneira tão crua de uma maneira tão bonita e, assim, é simplesmente sensacional, né? Uh, na verdade, são, ao todo, originalmente, são 60 horas de imagens e 130 horas de áudio que o diretor compilou em três episódios bem longos, um de duas, dois de duas horas e meia e um que tem quase três horas. Uh, eu assisti o primeiro só até agora e estou absolutamente hipnotizada e ver o processo do Paul... Uh, Compondo Get Back é uma das coisas mais lindas que eu já vi. E como eu disse, eu não sou biromaníaca, não, não, não é minha banda favorita, e mesmo assim eu fiquei absolutamente hipnotizada. Recomendo a todo mundo que tiver acesso. Tá no Disney Plus, mas a gente sabe que tem como dar um jeito, né, gente? Então, não tô dizendo nada, mas estou. Flávia Cunha, qual é a tua sugestão para essa semana?
2: verdade, eu vou celebrar né, a aprovação do Senado da Lei Paulo Gustavo, que é de benefício para o setor cultural, e na verdade dizer que tem uma grande batalha agora né, para que ela seja aprovada na Câmara dos Deputados, e lembrando que essa aprovação no Senado incomodou muito ao Secretário Especial da Cultura, Mário Frias, falou que ia fazer de tudo para que não fosse aprovado, então eu acho que a gente tem que começar a fazer uma pressão, como foi com a Lei Aldir Blanc, que realmente teve uma, uma pressão ali em si. Em cima, inclusive de parlamentares de outros espectros políticos que não de esquerda para que realmente pudesse ser aprovado, né? E eu digo isso não falando em causa própria, né? Não falando só em nome por, por trabalhar também com produção cultural, mas porque a partir, por exemplo, da lei Aldir Blanc surgiram muitos projetos culturais que foram uh, oferecidos gratuitamente ao público, né? Formas de na, na, no ano passado foram uh, lives gratuitas, diversos projetos que ficaram aí, né? para as pessoas documentários, filmes Uh, enfim, então eu acho que é uma forma de fomentar o setor cultural brasileiro em 2022 e também fazer com que as pessoas tenham acesso a, a, esses, a esses produtos culturais tão importantes de graça, eu acho que é uma forma muito importante também né, de, de, de a, a, fazer com que haja um acesso maior à cultura através dessa lei que também vai amparar artistas, produtos culturais e tantas pessoas que dependem da cultura para sobreviver, mas também movimentar essa área. Porque uma das coisas que o governo faz questão de esquecer é que também é uma parte da economia. né? Apesar desse discurso de que artista é vagabundo, na verdade é uma, uma área que as pessoas trabalham muito para sobreviver e para poder fazer arte e oferecer para as pessoas, que é isso que o artista quer. né? Ele quer chegar ao público de alguma forma.
0: Maravilha, Tércio Sacol o que é que tu tens pra gente?
3: Eu tava produzindo um material, tô ainda, na realidade tô bem atrasado, uh, sobre jornalismo de economia e política, e eu tive que recorrer a um livro bem velho, Jorge, aqui provavelmente tu já usaste, que é o Dicionário de Política do Bobbio e é um livro que eu não, não vou dizer onde, mas se você procurar online tem o um pdfzinho, até porque ele é muito difícil de comprar o físico, ele é muito antigo o livro, né mas tem uns fundamentos históricos ali e, e sobre soberania, sobre Estado, sobre democracia que o Bob traz que são muito interessantes. Não acho que alguém vai ter tempo de ler as 1.358 páginas do livro, porque é um compêndio, né? É uma bíblia sobre política.
0: É enorme mesmo.
3: Mas uh, é um livro que tem... É, por incrível que pareça, eu não me lembrava disso, Jorge. É um livro muito didático, muito claro, assim, né? Então...
0: É, é, o Bob tem essa tendência, né? Até no episódio passado eu sugeri o direita e esquerda e outro da democracia também. Eles são, ao mesmo tempo que são densos, uh, os livros do Bobbio são bem didáticos, assim, ele tem muito, essa, muito claro essa característica. Você.
3: E a outra coisa que eu ia dizer, para valorizar o Voz, para as pessoas continuarem doando ou, ou uh, aproveitarem essa onda de Black Friday e abandonarem, não comprarem absolutamente nada que não serve e doarem para uh, o Voz, queria sugerir de novo o nosso documentário Mascarando o Lixo, que está no canal de documentários do Voz, que é finalista do prêmio é, FEPA de Jornalismo do Rio Grande do Sul, que fala sobre o descarte de lixo e uh, o acúmulo das máscaras que vai nos punir por muito tempo. E uma piadinha pra encerrar, desculpa Igor e Georgia, não é de propósito, mas quem tá se divertindo como eu, é quem tá curtindo claro que o momento... Claro que é de propósito, claro que é de propósito, entendeu? Não
0: vem com esse papinho de, ai não, eu sou pacífico.
3: Quem tá curtindo o momento do Grêmio no Campeonato Brasileiro, ah. uh, nessas terça, nessa segunda-feira, teve uma live, eu não vou citar <risos> nomes, que Ida. foi maravilhosa.
0: Cita nomes. Cita, que Cita nomes.
3: Que o presidente, é, o <risos> diretor de futebol do Grêmio, é, o, o Abraão Denis uh, da Denis, uma... Denis Abraão fa uh, fala com o Farid Germano Filho. Mas assim, ó, essa é uma: O Abraão é sempre um episódio ah, a parte Mas, gente, né?
0: só uma coisa, eu vou dar um spoiler pros nossos ouvintes, caso eles ainda não tenham ouvido. Que o cara começa a dar o celular dele no ar e ele pergunta pro Farid: tá no ar? E o Farid. Farido, não, farido. E ele diz: não. O que, que o Farid achou que ia acontecer? Que a live ia cair do nada, só porque ele disse que não tava no ar. De, de Qual que foi? nunca
1: ia descobrir. Que a live estava no é, ar.
2: É, tipo, ah, eu vou dizer. Ou ele não percebeu que a live estava no ar, eu fiquei com essa dúvida. Claro que percebeu, ele tinha anunciado. Estamos agora ao
0: vivo com o fulano Denis Abraão. O cara que não se ligou que ele tinha falado. E aí ele disse assim: não, olha só, eu tô com pouca bateria, eu vou te dar meu outro telefone. Não tá no ar, né? E, e aí as não... pessoas
3: começam para ligar pra ele no mesmo momento em que Ótimo, isso aconteceu. Né? É, meu foi, Deus, gente. Foi surreal, gente. Mas assim. É, esse, Mas esse isso, serve, dos... isso serve.
0: Isso serve, Tércio, já que é palavra da salvação, para a gente recomendar que as pessoas consumam jornalismo esportivo de qualidade e de verdade, é verdade com gente é verdade. responsável, com gente responsável que que estuda, que pesquisa e Sabe que, que tá se responsabiliza fazendo. pelo que diz, né? É que é, sabe operar eu... uma live, né? Entende quando tá ao vivo numa live, né? Esse é o disso. menor dos problemas, sabe? Porque a gente sabe que de, do histórico da pessoa ali, esse é o menor dos problemas. É,
3: o que eu ia colocar, assim, é que o, o, o YouTube é um submundo no jornalismo esportivo onde as pessoas falam o que querem e não arcam com as consequências. É, no caso do, da, da crise do Grêmio, eu, eu só fechando esse parêntese, é engraçado, é divertido mas eu tenho percebido que há um descomprometimento de parte dos colegas é, a, com relação à família dos jogadores. É, já foi ah, dito tanta isso. coisa sobre perseguição, sobre salário, sobre localização de casa, sobre tantas coisas que é, as pessoas perdem um pouco da dimensão, e aconteceu agora com o Flamengo na final da Libertadores também e o YouTube é um, é um lugar muito perigoso para isso também, eu brinquei com essa questão do, do, do Farid, porque realmente foi muito engraçado, e entre os meus amigos colorados a gente ficou por muito tempo né, outras coisas que o, o Denis Abrão fala, mas de qualquer forma, Georgia eu acho que esses momentos escancaram o quanto está perigosa essa dimensão que as coisas estão tomando, esse, essa perseguição é, que as coisas estão adotando, e não, não, na política a gente já tinha experimentado isso, mas me parece é. que no esporte, com a multiplicação dos valores de casas de aposta e tal, é, esse, o YouTube virou um terreno bem perigoso.
0: É. Bom, eu sou casada com um jornalista esportivo, né? Então vocês imaginem a nossa casa que passa, uma jornalista política e um jornalista esportivo. É muito amor enviado todos os dias, não é mesmo?
3: Mas tá gravando, não tá gravando isso aí, né, Georgia?
0: <risos> Ai, não. gente, foi perfeito. Que horror. A que ponto chegamos? Bom, gente, tá aí a nossa palavra da salvação, eu vou cortar a parte do Tércio, mas <risos> mentira, vou deixar. Bendita Sois Voz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. Eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natucci, o Tércio Sacol. A gente tá chegando agora no período, passamos a Black Friday e tá chegando agora o período do Natal. Não desperdicem o dinheiro de vocês com coisa que não vale a pena. Apoiem o jornalismo independente. A gente tem planos a partir de 5 reais, eu quero Quero agradecer muito quem já o faz. Muito obrigada a todo mundo que está com a gente nessa jornada aí, que não é, não, é, não é fácil, mas a gente se diverte de vez em quando, né? A gente volta na próxima semana. Até lá!